0: Ich glaube, genau dafür arbeiten wir jetzt im Fußball, diese emotionalen Erfahrungen einfach zu machen, mitzunehmen, wie so ein Stadion und die Fans sind außergewöhnlich. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile in ganz Europa rumgesprochen, wie die einen pushen können und das mitzunehmen. Ich glaube, das macht's aus und das will man auch im Trainerstab erleben. Eintracht vom Main, der club -Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Unser Podcast Eintracht meinen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folge, aber wir spielen das einfach mal zwischendrin. Das ist eine Trainingslager Special Edition, wenn man so will. Mein Name ist Jan-Martin Straßer im Bereich der Medienkommunikation hier bei der Eintracht. Und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Das ist Erwin Bradasch, unser Co-Trainer. Und ich freue mich sehr, dass du da bist heute und freue mich auf ein spannendes Gespräch. Gute. Gute, sehr schöner Einstieg. Ihr da draußen abonniert unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und damit war der Werbeblock auch schon wieder abgehandelt. Erwin, herzlich willkommen bei Eintracht Frankfurt. Ich mache das jetzt einmal auf dem Weg. Wie waren die ersten Wochen für dich?
0: Ja, sehr angenehm. Alle Mitarbeiter, also nicht nur vom Staff, auch drumherum von der Geschäftsstelle haben es uns sehr einfach gemacht. Ja, auch die Spieler war sehr angenehm und eigentlich sehr einfach für uns reinzukommen, wurden sehr herzlich aufgenommen. Es war schon sehr
1: gut. Ist nicht bei jedem Club so, hast du mal so nebenbei gesagt? Genau, äh, vor, vor nee,
0: genau absolut. Also ähm, das merkt man direkt, also es ist jetzt nicht nur im Staff-Bereich auch von den Spielern, was sie gesagt haben und äh, was man immer wieder mitbekommt. Also hier ist, herrscht schon einfach eine andere Atmosphäre im Verein, wo man wirklich herzlich aufgenommen wird. Drumherum junges, motiviertes Team, alle halten zusammen, wollen miteinander Gas geben und äh, das macht den Club glaube ich, zu was ganz Besonderem.
1: Wir haben auf jeden Fall richtig große Lust anzugreifen in der neuen Saison mit euch, mit dem neuen Trainerteam. Dino hat ja schon den einen oder anderen Medientermin gehabt, da konnten sich die Fans draußen ein Bild von ihm machen. Was muss man denn wissen über Erwin Bradasch?
0: Ja, also ich bin äh, richtiger Hesse, ja. in Hessen geboren. Und, in, Darmstadt äh, in, Darmstadt, in Darmstadt. Richtig ja. in Darmstadt geboren, in Funkstadt <lacht> aufgewachsen und ja, meine Eltern, meine Geschwister wohnen äh, auch immer noch dort und einige zumindest. Ja, und von daher war der Kontakt ja zu Eintracht immer da, irgendwo durch die Nähe, einfach familiär, auch wenn ich dann ähm, als Spieler dann mal äh, ja auch außerhalb von Hessen gespielt habe, aber ähm, in der Jugend auch mal fast zur Eintracht gewechselt. Mein Bruder hat hier gespielt bei der Eintracht ein paar Jahre. Ja, und von daher war der Kontakt immer da und auch äh, Leute, die noch im Verein sind, die ich noch von früher aus der Jugend kenne, mit denen ich zusammengespielt habe, wie zum Beispiel Christopher Preuß. Und ja, das war natürlich ein schönes Wiedersehen nach so vielen Jahren, dann nochmal altbekannte Gesichter zu sehen. War schon sehr angenehm, ja. Da musste dich Dino gar nicht groß überzeugen, oder? Dass du zur Eintracht kommst. Nee, eigentlich gar nicht, aber das war auch mehr aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre von der Eintracht, also ich sag mal so, selbst wenn man nicht alle Internas kannte von vom Verein, ähm, die Wahrnehmung von außen, was wie die Eintracht sich entwickelt hat in den letzten Jahren, ja es war einfach nur seit 2016, es war einfach nur sensationell. Mit dem äh, Relegationsspiel gegen Nürnberg, da hat es glaube ich so ein bisschen angefangen, wo die Wende kam und dann ging es ja eigentlich so rasant aufwärts, dann die Euphorie im Umfeld äh, mit diesen Fans, diese Stimmung, das nimmt man ja schon wahr, also auch als Außenstehender, wenn man jetzt äh, nicht direkt in Frankfurt wohnt, aber diese ja mit den Erfolgen dann auch oder La Bestia Blanca in Barcelona und alles, wo wo man wirklich ja wo die Eintracht europaweit Aufsehen erregt hat und ja, wo alle gesagt haben, boah. Äh, Eintracht, was ist das denn? Also selbst im Ausland, ich habe ja auch im Ausland gearbeitet, wo dann so, was ist das denn für ein Verein, Eintracht Frankfurt? Und ja, zufällig kam ich ja aus der Nähe und da habe ich ja gesagt, ja, es ist auch krass, diese Entwicklung, die der Verein genommen hat und ähm, rein sportlich auf der einen Seite, aber auch dieses ganze Drumherum mit den Fans, mit dem Stadion, mit dem neuen äh, Proficamp auch, dass die Bedingungen ja wirklich auch echt super geworden sind so und dass es einfach ein Club ist wo wo ich dann natürlich auch diese Bindung hatte von früher und ähm, ja Dino ja genauso weil er selber da gespielt hat weil sein Vater dort Trainer war weil äh, sein ja bester Freund seit 20 Jahren in Frankfurt wohnt wo er schon immer wieder da war ja und wo wir uns damit beschäftigt hatten mit Eintracht und selbst selbst der Nelson als Nicht-Deutscher, als dann äh, wir Möglichkeiten hatten, auch in äh, französischsprachige Länder <lacht> zu gehen und äh, selbst er, äh, wo wir eigentlich gedacht hatten, ja klar, der will bestimmt lieber dahin, äh, weil es für ihn und seine Familie einfacher ist von der Sprache, aber ja, wenn wir Spiele angeguckt haben und diese Stimmung und selbst er hat gesagt, nee, er würde Eintracht favorisieren. Das hat, hat mich schon überrascht ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, wenn man Fußballer ist, und das sind wir ja alle, und das dann miterlebt, und ich glaube, genau dafür ja, haben wir Fußball gespielt, beziehungsweise äh, arbeiten wir jetzt im Fußball, diese Erlebnisse, diese Erfahrungen, diese emotionalen Erfahrungen einfach zu machen, mitzunehmen, in diesem Stadion, wie so ein Stadion, und die Fans sind, Außergewöhnlich, das hat sich, glaube ich, mittlerweile in ganz Europa rumgesprochen, die, wie die einen pushen können und das mitzunehmen. Ich glaube, das macht's aus und das will man auch im Trainerstab erleben und ähm, alle gemeinsam natürlich maximale Erfolge feiern.
1: Man spürt's richtig, hat richtig Lust drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben richtig Bock drauf. Wir haben uns dann diese Zeit wirklich intensiv äh, damit befasst und in jedem Detail, was wir bewegen können, uns damit wirklich intensiv auseinandergesetzt und tun alles dafür, arbeiten Tag und Nacht dafür, um hier für die Eintracht die größtmöglichen Erfolge zu feiern. Hoffentlich alle zusammen, gemeinsam.
1: Wie sieht denn dein Fußball aus, wenn du ihn malen könntest? Also wenn du sagen könntest, das ist Erwin-Bradasch-Fußball. Wie stellst du dir idealen Fußball vor?
0: Ja, natürlich würden wir... Schönen Fußball in erster Linie, also technisch fein, sauberen Fußball und schön herausgespielte Tore, aber ich weiß auch, ohne eine gesunde Aggressivität in der Defensive gewinnt man halt eben auch nichts, also deswegen die Mischung muss stimmen, natürlich freuen wir uns immer oder ich mich auch in erster Linie über geile Kicker, sage ich mal, aber ja, wir wissen auch, dass insgesamt als auch dazu gehört, dass man defensiv die Zweikämpfe annimmt und gewinnt. Das gehört einfach dazu und deswegen ist es einfach wichtig, um Spiele zu gewinnen, dass wir die richtige Mischung halt ja auf den Platz bringen. Aber natürlich habe ich auch ein Faible für schön technisch anspruchsvollen Fußball. Was warst du für ein Spielertyp früher? Du warst Mittelfeldspieler? Genau, ich war Mittelfeldspieler, ja so ein, so ein Zehner und äh, ja und dann im Laufe der Jahre wandert man ja so ein bisschen dann zurück, also Zehner dann Achter und am Ende so als Sechser gelandet. Viele laufen, so. aber nicht mehr so sprintstark. Genau, genau. Sehr so. gut. Also
1: KFC Öding war deine Station 99 bis
0: 2002. Genau, also ja, ist, sieben, ja. neun, also in der Jugend schon, mhm. 97 bis 2002, genau, ich bin dann aus Hessen, aus Punkstadt, mit 16 weggegangen nach Uerdingen, ja. Davor in der Jugend bei Darmstadt 98 gespielt, ungefähr. Nee, das stimmt nicht. Das
1: ist eine Fehlinformation. Das ist eine
0: Fehlinformation,
1: ja, genau. also du hast nie für Darmstadt gespielt.
0: Ich habe nie für Darmstadt gespielt, ähm, ich wollte eigentlich schon dahin gehen. Aber der Wechsel ist hat nicht stattgefunden. Und dann bin ich zurück zum FC Alsbach, mhm. da in Südhessen, zu meinem Jugendverein und dann wieder nach Üerdingen gegangen. Also das war damals so ein bisschen so eine kleine Wechselschose. <lacht> das hatte dann auch so ein bisschen äh, formelle Gründe, dass man sagt, okay, man kann nicht zweimal wechseln und ähm, deswegen muss ich erst zurück zum Heimatverein wechseln und dann, wie, also zum FC Alsbach, um dann nach Uerdingen zu wechseln. Also ich habe kein Spiel gemacht für Darmstadt 98 und äh, ich sollte dahin gehen, aber der Wechsel ist nicht zustande gekommen, deswegen ist das eine Fehlinformation, ich habe nie für Darmstadt 98 gespielt. Steht
1: noch überall drin, da müssen ja, wir ran. Müß,
0: müß, genau. Ja, genau. Da
1: müssen wir da ran, weil sonst hätte ich nicht gedacht, welche Bedeutung hat das alles. Also gar keine, nee, weil man für Darmstadt keine. gespielt hat. Genau. KFC Uerdingen war damals, glaube meines Erachtens noch ein Zweitliges, 97, wenn du in die Jugend gekommen bist. Ich weiß, wir haben 98 damals gegen die gespielt, eins zu eins zu Hause. Das war nämlich die Zeit, als wir gemeinsam um den Aufstieg gespielt haben. Da war das noch ein ein großer Verein im Westen in Krefeld. Ähm, 99 bis 2002 in der, in der Herrenmannschaft. Was war das? Auch
0: zweite Liga? Genau, im ersten Jahr zweite Liga und dann noch, also ich hatte noch ein paar Spiele in der zweiten Liga gemacht, das war aber Saison 98, 99, da war ich noch äh, junger Jahrgang A-Jugend und dann drei Jahre in der Seniorenmannschaft.
1: Du hattest einige sehr interessante Trainertypen. Jos Lukai. Ja, genau. Ja. Jos
0: luke zwei Jahre. Ernst auch. Mittendorp, der zuletzt Ernst beim Mittendorp.
1: SV Meppen sein Comeback gefeiert hatte, nach etlichen Jahren im Ausland. Und äh, Thomas Epp, SV Erzhausen, ehemaliger Eintrachtstürmer. Was hast du denn von denen mitgenommen? Ich glaube, Mario Basler war auch noch dabei. Ja. Mario Basler hatte ich müssen noch wir in Trier. Eine, eine einzelne kleine, vielleicht müssen wir einen einzelnen Podcast <lacht> Nein, aber im Ernst, wer, was, was war so die, die oder was hast du damals schon so mitbekommen? Von der also ich
0: Zeit? glaube grundsätzlich erstmal kann man von jedem was lernen und von jedem was mitnehmen. Also wenn die eigene Einstellung dann auch so ist, dass dass man reingeht und sagt, okay, was kann ich lernen, was kann man mitnehmen, dann kann man von jedem was mitnehmen. So Und dann in Uerdingen war es halt so, das war ja schon so auch nah an Holland, äh, einige holländische Trainer und ich weiß auch in der Jugend, äh, auch noch hier in Hessen, bei der Hessenauswahl mit Preusi zum Beispiel, äh, da hatten wir auch, also ich glaube, bei jedem, damals war Ajax-Schule, Nonplus Ultra, also wie die trainiert haben und zu diesem Zeitpunkt äh, waren die einfach. Top und ähm, dieser technische Fußball und war natürlich ähm, ja da auch sehr sehr hoch angesehen und auch sehr erfolgreich und ähm, da hängt Ten Kater, hatte mich damals hochgeholt in die äh, in die erste Mannschaft von der A-Jugend und damals auch typisch holländische Schule eigentlich ähm, dass er auch äh, Fußball spielen wollte also technisch äh, sauber und ähm, so und das ist mir damals natürlich auch als Spielertyp entgegengekommen, dass er mich dann hochgeholt hat. Ähm, ja, da konnte ich natürlich auch erste Mal reinschnuppern in Männerbereich und in Profifußball mit vielen erfahrenen Spielern, wo man natürlich auch sehr sehr viel mitnehmen konnte und nicht nur von Trainer, auch von den erfahrenen Spielern, wie es läuft, dann da oben und auch Ernst Middendorp, äh, da war ja vorher schon mit Bielefeld in den Durchmarsch gemacht, auch ein erfolgreicher Trainer. oder hatte auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Und also jeder Trainer hat natürlich so seine eigene Art, sage ich mal, nicht nur Fußball zu spielen, aber auch menschlich im Umgang mit, mit dem Team, mit den einzelnen Spielern. Die damalige Zeit, muss man auch sagen, das war ja schon fast 25 Jahre her, es war auch eine ganz andere Zeit als heute und ich ja. glaube... Heutzutage geht es auch nicht mehr so, weil es einfach eine andere Spielergeneration ist und allein Social Media, ja, ähm, alles, auch, ja. ja, professioneller ja, ja. Ja, auch und die Spieler klar. sind, genau, die Spieler sind auch ticken ein bisschen anders ähm, als wir noch damals und dementsprechend äh, waren die Trainer auch ein bisschen anders noch, also noch mal eine Generation weiter und die haben uns schon nicht verstanden und <lacht> wie sollen die die jetzige Generation verstehen? Ja, und dann Jos Lukai ja auch zwei Jahre. Ja, auch typisch holländische Schule aus dem 4-3-3, ähm, Zwischenräume und was mir auch dann entgegengekommen ist vom, vom Spielertyp und also hat schon viel Spaß gemacht und Thomas Epp hier nochmal in Erzhausen, ist auch nicht weit. Mhm. Äh, das war, was war das für eine Liga damals? Genau, Oberliga damals, Oberliga, genau. Ja. Thomas Epp hatte ich auch noch zwei Jahre. Ja, und also war früher Stürmer, das hat man schon gemerkt, er wollte immer Tore, Tore schießen, also Offensiv-Fußball so Schwerpunkt äh, auf die Offensive gelegt. Aber, ja. in,
1: aber interessant, ja. wir kommen gleich zu Mario Barstern. Noch. Ja.
0: Das interessiert mich
1: nämlich wirklich, äh, neben <lacht> den wirklich sehr fachlich fachkundigen Trainern, wie er äh, vielleicht auch mit seiner Persönlichkeit gewirkt hat, aber davor würde ich gerne glaub, ein kurzes Break machen mit den Eagles-Irsen. Ich lege einfach los. Welche drei Dinge machen für dich Frankfurt aus? Drei Dinge. Eintracht, Waldstadion, Fans. Sehr gut. Eine sehr gute Kombination, für dich. Dein erstes Fußballtrikot, was du besessen hast? Eintracht. Ernsthaft? Ja. Bist also auch Eintracht-Fan?
0: Ja, also Fan wäre jetzt im heutigen Sinne zu viel gesagt. Aber mein erstes Spiel im Stadion, ich glaube, ich war sieben Jahre alt, war Eintracht, Eintracht gegen Bayern im Waldstadion, weil auch durch die Nähe natürlich, war ich mit meinem Bruder da und dann äh, ja und dann ging es auch, okay, Eintracht, Eintracht oder Bayern quasi, ne? ein Bruder von mir, es war dann eher Bayern und ich habe gesagt, nee, Eintracht ähm, und dann ging es eher mit Eintracht, aber jetzt nicht so ähm, extrem äh, wo ich gesagt okay, ich brauche jetzt alles und Bettwäsche und so weiter, aber... Du hast also, also nicht ging... in Eintracht Bettwäsche geschlagen? Nee, das nicht. Nee, das Klischee können wir bedienen. Genau, das nicht.
1: <lacht> 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 aber es wäre ein Schriftklischee gewesen, schon eine Überschrift gewesen. Aber äh, kannst du dich erinnern, 89, welches Spiel das war?
0: Bayern hat 4-1 gewonnen, das weiß ich noch.
1: Ja, umso, umso erstaunlicher, dass du dich für uns
0: entschieden hast. Für die ja, entschieden. ja, nee, es war auch damals schon im, im Wald schon wirklich die Stimmung einfach, die einen da so mitgenommen hat, von den Fans und es war einfach was Besonderes ne? und immer wenn ich auch da war, also man ist ja in vielen Stadien und die Stimmung in Frankfurt ist echt was Besonderes, das muss man echt sagen. Ich muss also
1: dir sagen? für mich als Kind war das genauso, in Ende der 80er, also Anfang der 90er äh, ist aber nicht vergleichbar mit dem, was wir heute haben. Ne? Ich glaube, dass ja. äh, was wir heute haben ist was ganz, ganz Besonderes und ja. was ganz Spezielles. Wenn du was isst, was darf auf dem Tisch nicht fehlen, was ist dein Lieblingsgericht? Nudeln. Ja, also ja. ganz klassisch Kohlenhydrate. Genau. Ja. ja. Welche Sportart machst du nach Fußball am meisten? Tennis. Spielst du?
0: Ja. Erfolgreich? Einmal. Ja, also hobbymäßig, nicht im Verein. Also ich spiele sehr gerne und auf einem ganz ordentlichen Level, sage ich mal. Das ist gut. Dann
1: hast du vieles gemein mit äh, unseren Vorgängern. Ich glaube, Olli Glasen hat auch Tennis gespielt. Er hat gegen äh, Alex Meyer öfter gespielt. Und die packendsten Spiele, da wo jetzt unser Profi-Camp steht, und wenn du siehst, äh, wo quasi der Fitnessraum unten ist, diese coole. Ja. Das war früher das Center Court. Da hat Steffi Graf und Boris Becker in den 90ern gespielt. Das war ja früher alles in Tennisanlage, du erinnerst dich. Mhm. Und da haben sich Nico und Rob Robert Kovac seinerzeit heiße Battles geliefert. Die gingen über drei Stunden. Also, das äh, hat jetzt hier Tradition, dass Trainer und Co-Trainer bei Eintracht Frankfurt <lacht> eine
0: Faszination ja. für Tennis haben. Ja. ja, wir haben auch einige Male mit dem Dino zusammengespielt. Da gibt es auch ein paar heiße Matches. Ja, müssen wir vielleicht ja mit Eintracht TV begleiten. <lacht> ja, also, äh, wir oder, aber. Ich muss auch dazu sagen, meistens haben wir im Doppel gespielt, also Dino, Dino und ich zusammen gegen dann zwei andere. Also ganz entspannt. <lacht> ja, ja, genau. Altherrentennis genau. ein ja. <lacht> Dein Vorbild in der Jugend, vielleicht aber auch jetzt, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich hab, kann von vielen was ähm, mitnehmen, lernen, aber so... Vorbild heißt für mich so, oh, ich will das genau so machen, das, das habe ich eigentlich nicht.
1: Aber wenn du dich jetzt heute mal in der gegenwärtigen Trainerwelt umschaust, du warst auch Cheftrainer, muss man sagen, Co-Trainer und Cheftrainer in deiner Karriere, gibt es einen Trainer, der dich besonders beeindruckt oder wo du sagst, da kann man sich schon viel abschauen? Ja,
0: absolut. Also klar, Jürgen Klopp, äh, wie der das auch gerade über diese lange Zeit bei einem Verein dann gehandelt hat und ähm, ja von Menschenführung äh, bei ihm in dieser Hinsicht oder beim Pep auch das taktische, also die taktischen Ideen, die er hat. Also da kann man sich schon, glaube ich, viel abschneiden. Oder auch äh, Jupp Heinkes in seiner letzten Zeit, wie er das mit den vielen Superstars, die das was bestimmt nicht einfach ist, wie er das gehandelt hat und dann äh, ja, Riesenerfolge gefeiert hat. Also da gibt es einige, bei denen man sich einiges
1: abschauen kann. Wenn man jetzt gemein wäre, könnte man sagen, dass man ein Superstars hat er dann über uns gelernt, weil 94, 95 <lacht> das ja, hat er nie so gut geklappt wie ja, bei uns, genau. muss man sagen, aber ich glaube, ja. dann später hat er seine Lehren äh, ja, genau. daraus gezogen. Das aber ist ja auch für ihn eine Qualität, genau. für uns natürlich genau. im Nachbetrachten ein bisschen schade, aber gut. Ja. Dein Lieblingsreiseziel? Spanien.
0: Wohin genau? Ähm, ja, zuletzt war es Mallorca. Ballermann? <lacht> Meistens. Nee, nicht Ballermann, also schon Palmer, aber weniger Ballermann. Okay, ja. Also das Palmer ist ja noch deine
1: Lieblingsecke auf Mallorca. Ja. 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 Der Berufswunsch als Kind. Immer Fußballer?
0: Ja, immer Fußballer. Hat geklappt. Ja. Kann man nur sagen, Glückwunsch. <lacht> <Ja>. Danke.
1: <lacht> Dein Karriere-Highlight? Vielleicht erstmal als Spieler?
0: Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen bitter, aber mit der U15 im Wembley Stadion in England vor 50.000. Also daran bitter, weil man das Highlight schon mit 15 hatte. <lacht> Gut, ich glaube, viele hätten
1: gerne ein Highlight, dass es das,
0: das so entsprechend wäre. Ja, Ja, also ja, es waren auch dann schon so Pokalspiele gegen Bundesligisten, also mit mit dann äh, Drittligamannschaften oder auch ja Zweite Liga zu spielen war für mich dann auch als Spieler natürlich tolles Erlebnis damals mit 18. Ja. Aber mit 15 so vor in England zu spielen, auch in, bei dieser Stimmung im Wembley-Stadion. Da ist schon einem eiskalt den Rücken runtergelaufen. Und das alte Wembley-Stadion, nämlich. Genau, ja. das alte ja. Welt-Wembley-Stadion war das. Und Mit zwei Türmen draußen. Genau, ja. genau. Und das war schon, schon was Besonderes, ja.
1: Was Deutschland dann abgerissen hat nach Hamanns Freistoß. Genau. Kami-Abriss-Birnen. Genau. Ähm, genau. welche Musik hörst du am liebsten im Auto? eigentlich, querbeet, ja. so schon mehr Poprecht. Also, also so wir mehr. haben jetzt, äh, Konzertsommer, wie du weißt. Ja. Nächstes Jahr wirst du besonders in Genuss kommen, weil dann hast du nicht, bist du schon ein bisschen länger bei Eintracht Frankfurt dann kannst du auch mal ein Konzert genießen. Das geht ja dieses Jahr nicht, ja. weil alles so viel ist. <lacht> welche Band wäre das dann? Wenn, wenn du einen Wunsch richten könntest, unser Steinmanagement, welche Band soll kommen nächstes Jahr? Also, ich Jahr? glaube, die haben dann besseren Geschmack. <lacht> die können okay. das besser einschätzen als okay. ich. Also, so ein bisschen querbeet, querbeet ja, dann. genau. Ähm, welchen Sportstar würdest du gerne treffen? Ich glaube Messi. Ja? Ja. Ist es auch dann eher so der Spielertyp, wo du sagst, also bei der klassischen Frage Messi oder also, Ronaldo würdest du Messi? Ja, treffen? auf jeden
0: Fall Messi. Ja. ja. Also vom vom Spielverständnis, von der Spielintelligenz und von allem. Ich glaube, das das ist einfach nicht zu so toppen. Ne? Hm. Wie der wie der Fußball äh, versteht, und wie der die Gegner falsch stellt und der, der hat einfach alles. ne? Hast du
1: schon Messi bei uns auserkoren in den letzten drei Wochen? <lacht> Mit Augenzwinker ja. natürlich die Frage. Ja, ja. Nicht, dass es heißt, Bradas ja, sieht nicht. XY als aber Messi.
0: Ja? Nein, aber ich meine, wir wissen alle, dass, dass Mario, glaube ich, ein ganz besonderes Spielverständnis hat, eine besondere Spielintelligenz und dieses ganz besondere Gespür für die Spielsituation. Also das ist schon... Sehr auffällig finde ich und das schon auch sehr besonders und ja, dass wir hier so einen Spieler haben, also ich glaube, da kann sich jeder Eintrachtler glücklich schätzen, ähm, dass, dass Mario hier bei uns ist. Da hört man schon raus. Er wird auch
1: nächste Saison wieder eine sehr wichtige Rolle bei uns spielen. Dein erster Stadionbesuch, so, das war die letzte Folge, das haben wir geklärt. Das war 1989 gegen die Bayern, deswegen komme ich jetzt gleich wieder zurück zur Frage. Mario Basler, wie war das unter ihm? <lacht>
0: ja, also ich glaube, man sieht ja jetzt, dass Mario jetzt nicht im Trainergeschäft geblieben ist. Ich glaube, es war vielleicht auch noch diese Zeit am Anfang, wo er sich vielleicht noch Ausprobiert hat oder getestet hat, ob das äh, was für ihn ist, so als ehemaliger Fußballer, und wo er dann vielleicht auch gemerkt hat, so okay, jetzt ist vielleicht nicht so seine Priorität. Ähm, aber ja, menschlich gesehen äh, war es echt lustig, muss ich sagen. Also äh, ja, hat natürlich einige Anekdoten aus seiner Zeit erlebt und war natürlich jetzt äh, ja auch ein bisschen. Bisschen verrückter Typ, so. Und ähm, ja. Habt ihr noch Kontakt? Das Nee, nee, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr, aber diese Zeit, ich weiß gar nicht wie lang, anderthalb Jahre oder so. Knapp. Bei war der, Trier war das. Genau, bei Trier. Aber ja, es, natürlich waren schon ein paar äh, Anekdoten dabei. Ich weiß nicht, ob die in den Podcast hier Natürlich gehören. Natürlich gehören die hier rein. <lacht> Definitiv. Unsere Leute wollen doch wissen, was los war. Ein bisschen <lacht> Unterhaltung. <lacht> muss eine, <lacht> komm, eine
1: Anekdote, Dann lasse ich dich in Ruhe. <lacht> <lacht> dann werden wir dir so seriös <lacht> 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 versprochen.
0: <lacht> Mario, ich meine, so wie er als Spieler war, ich glaube, das ging dann so weiter. Ich glaube, der hat den Schalter nicht gefunden, um das umzulegen <lacht> und da gab es auch schon Trainingseinheiten, wo Mario nicht da war und wo er noch äh, seinen Schlaf nachholen musste und äh, ja, wichtig, auch, guter Schlaf ist auch wichtig. Genau, ist auch wichtig ja. und auch äh, in dem Alter dann und ja, und dann gab es auch die, ein paar Einheiten, wo Mario halt eben nicht da war und äh, zu spät gekommen ist oder ja, oder manchmal auch beim Training vorher da war, aber dann <lacht> nicht auf den Platz, <lacht> es nicht auf den Platz geschafft hat. <lacht> also, es war schon teilweise Eine ab Zeit. abenteuerlich, sehr interessant und ich glaube, und am anderen Abend äh, könnte man sich mehr erzählen. Das werden wir tun, definitiv. Damit machen
1: wir da einen Punkt. Und ich frage dich jetzt was Seriöses, habe ich dir ja versprochen. Und zwar hast du Medino und Doppmüller zusammen große Erfolge äh, errungen. In Dudelange heißt das. Ne? Genau,
0: auf Luxemburgisch, äh, nee, beziehungsweise auf Französisch Dudelange. Dudelange. Ähm, auf Luxemburgisch Didelang und auf Deutsch Düdelingen. Okay. Also,
1: Dann bleiben wir bei Düdelingen. Das macht es für mich am einfachsten. Ja. Äh, damals schon äh, ging das äh, sehr, sehr durch die Medien. Euer Erfolgszug durch Europa. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was daraus. Wie habt ihr das geschafft, diesen Club, äh, diesen kleinen Club, so auf Links zu drehen, sage ich mal, dass ihr sogar bis in die Europa League äh, es geschafft habt?
0: Ja, also es war in unserem dritten Jahr und als wir dahin kamen, die äh, Meister dort wurden sie schon immer, aber diese europäischen Spiele haben die immer irgendwie als Kaffeefahrt gesehen. Wir sind Luxemburger und wir oh, nehmen das mit, diese Auswärtsfahrten, schöne Stadt, wir scheiden in der ersten Runde eh aus und ja, und wir haben dann gesagt, hey, wir wollen da unbedingt weiterkommen. Und ähm, lass uns das mal so angehen. Wir mussten den die Vereinsverantwortlichen erstmal überzeugen, dass äh, sie das auch ernst nehmen, diese Auswärtsspiele. Dass wenn wir schon hinfahren, dann lass uns auch mal versuchen, auch das Spiel zu gewinnen. Und nicht nur das Stadion und die Stadt anzuschauen und das war dann schon viel Überzeugungsarbeit notwendig, weil die gesagt haben, okay, wir haben eh keine Chance, wir sind die kleinen Luxemburger und nee, brauchen wir nicht und dann im dritten Jahr, wo wir wirklich auch wo die Spieler dann auch unseren Fußball wirklich ganz stark verinnerlicht hatten, auch wenn wir jedes Jahr ein paar Neuzugänge hatten und ein paar Abgänge, aber im dritten Jahr haben wir dann echt auch es geschafft, dann in die Gruppenphase zu kommen und durch auch echt guten Fußball von hinten raus zu spielen und nicht jetzt, was man vielleicht erwartet, oh, das sind Luxemburger, die können kein Fußball spielen, die Kloppen einfach nur die Bälle nach vorne und hoffen, dass es irgendwie äh, reicht und sowas überhaupt nicht und selbst in der Gruppenphase haben wir auch versucht Fußball zu spielen von hinten raus und wenn man bedenkt, dass äh, manche Spieler noch arbeiten gegangen sind, dann war das wirklich also ein sensationeller Erfolg und vor allem die Art und Weise und ich glaube, das ist so das finde ich das interessanteste, dass sowas kann, ja, kann mal passieren, aber die Art und Weise war, glaube ich, schon so sowas Besonderes.
1: Also das hat ja auch in ganz Europa für Furore gesorgt, ne? vor allem ja, okay. mit solchen Möglichkeiten. Du hast dann deine Trainerkarriere fortgesetzt mit Dino, warst in Wirton in Belgien genau. mit dabei, bist dann mit nach zum zum CS-Grevenmacher, aber das hast du alleine gemacht, ne? das genau, war dein, genau. dein, deine Cheftrainerstation. Ja, genau. ja. Was hast du da gelernt und mitgenommen, was war das für eine Station?
0: Ja, also es war in Luxemburg äh, auch, also in der Nähe von meinem Wohnort ja. <lacht> dort und es, es hat auch, wir waren ja auch Zwei Jahre war es damals zweieinhalb, da war Corona-Zeit mhm, okay. und da hatten, war der Spielbetrieb auch dann teilweise eingestellt worden. Ja, also es war eigentlich auch nach der Station in Belgien. Für uns war klar, dass, also es, es hat gepasst, einfach es hat harmoniert. Und ähm, ich glaube, es gibt es auch nicht so oft oder nicht immer, dass es wirklich so passt. Und dann war für uns klar, dass wir auch weitergehen wollen und wären dann auch fast weitergegangen. Dann ist, äh, kam das plötzlich mit Leipzig, äh, sage ich mal, und wo es dann für den Dino gepasst hat. Und dann haben wir gesagt, okay, ist ja kein Problem passt und dann ähm, war es so, dass wir natürlich ganze Zeit in Kontakt waren und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt hier weiter, aber wir waren ganze Zeit so im Austausch, dass wir dann klar, wir wollen dann wieder äh, zusammenarbeiten auch und wenn sich die Möglichkeit ergibt und die hat sich halt jetzt ergeben und für mich war es so eine Station, wo ich natürlich weiter auch da, wo man lernen konnte, dann auch als Cheftrainer. In Luxemburg zweite Liga war das und es war äh, es war okay, das möchte ich auch gar nicht missen. Natürlich ähm, mit den Bedingungen, die man dann als ja, also so äh so dort hatte. Aber es, es war auch absolut in Ordnung und das äh, möchte ich nicht missen. Und für diese Zeit war es für mich absolut passend. Und ja, und dann hat sich ja jetzt so wieder dann ergeben. Ich finde es jetzt alles sehr spannend, nur eine kurze Frage
1: dazwischen. Was muss man eigentlich als Trainer bezahlen, wenn man zu spät zum Essen kommt? Strafenkatalog? 19 der, Uhr der, ist
0: es. Der ist noch nicht fertig. Also können daher, wir können ich, Heute hätten,
1: könnten wir noch Glück haben. <lacht> Aber ich will es nicht überstrapazieren, weil gerade in der Anfangszeit soll man ja äh, immer auch den Respekt der Mannschaft gewinnen. Deswegen würde ich jetzt noch eine Frage stellen. Ich glaube, dann sind wir für einen kurzen Podcast erstmal durch. Da danke ich dir schon mal, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist, mit dir zu sprechen. Und das, was Dino gesagt hat, so ein sehr kommunikativer und, und guter Typ ist, das bestätigt sich hier einmal mehr. Trotzdem würde ich dich gerne fragen, wenn er das über dich sagt, was äh, zeichnet denn aus deinem er sich Dino Topmüller aus, also was die Fans vielleicht noch nicht wissen, es gab ja vieles, was in den Medien jetzt schon stand zuletzt, auch von seinem Vater und so weiter,
0: aber wie, als Chef, wie ist er da so? Also ich glaube, total menschlich, sehr darauf bedacht, alle mitzunehmen, alle mit ins Boot zu nehmen, da liegt er schon einen großen Schwerpunkt drauf. Also nicht nur jetzt wir in seinem Staff als engste Mitarbeiter, dass wir auch niemals das irgendwie das Gefühl haben, was ja auch schon mal vorkommen könnte, dass man von vom Chef, sage ich mal, von oben herab behandelt würde. Aber das Gefühl hat man niemals. Es ist immer ein Arbeiten ähm, auf Augenhöhe. Klar, er ist in der Cheftrainerposition und hat. Ähm, ähm, auch dann auch andere aufgaben irgendwo dass man sich da aufteilen muss aber es ist immer auf augenhöhe und sehr menschlich und ähm, mit viel respekt und ähm, ehrlichkeit und und da sind wir uns ähnlich und ich glaube das ist auch der grund dass es zwischen uns ähm, so gut harmoniert und klar sind wir dann auch ein ähnliches alter und ähm, spielt noch natürlich auch eine rolle und wo ja, für uns einfach, dass das menschlich, die Chemie stimmt und dass wir fußballerisch äh, die gleiche Philosophie haben. Und ich glaube, das war ausschlaggebend, dass es so ähm, harmoniert letztendlich.
1: Sehr schön. Dann hoffen wir, dass das alles auch harmoniert hier in Frankfurt. Davon gehen das wir auch aus, auch, dass wir ja. auch sehr erfolgreich sein werden. Ich glaube, <lacht> die Voraussetzungen dafür sind auf jeden Fall da. Jetzt gehen wir mal gucken, ob wir wieder zurückfinden. Das ist ein <lacht> ja. Riesenlabyrinth hier in dem Hotel. Also, gucken, draußen ist Kevin Drapp im Interview mit dem ja. Kicker. Versuchen wir uns mal vorbeizuschleichen. Vielen, vielen Dank genau. für das Gespräch und äh, alles gerne. Weitere oder beziehungsweise alles Gute im weiteren Trainingslager. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. Ciao.